0: Tutte le storie del mondo nascono in qualche modo su un confine. L'Odissea, la Commedia, il Conte di Montecristo. Anche la più bella poesia di sempre è nata lì, davanti a una siepe troppo alta. Leopardi lo scrive proprio. Celeste confine che il guardo esclude. Poi lo cambia con il decisamente più poetico Ultimo Orizzonte, ma lui era Leopardi. Tornando a noi, Al concetto di confine è strettamente legato a quello di frontiera che per me è ancora più bello. Mi piace intenderlo un momento più che un luogo, quello in cui ci si trova fronte a fronte con l'altro, con l'ignoto. E se vi state chiedendo perché io vi stia dicendo tutto questo, la risposta è semplice. La storia che voglio raccontarvi oggi è la storia di un incontro e di una scelta, di uno sguardo escluso, del momento in cui Jean-Dominique in circostanze del tutto straordinarie, si è ritrovato davanti a uno straniero e ha scelto di oltrepassare la siepe. Gli insuperabili, episodio 4 Storia di Jeanne Do Jean Do Così lo chiamavano gli amici. Era il redattore capo di Elle, una delle più celebri riviste di moda francesi. E la sua vita era esattamente come la immaginate. Un uomo affascinante, un buon lavoro, una vita agiata, due figli, Teofilie e Celeste. E una smisurata passione per il bello, arte, libri, buon cibo e belle donne. Tutto scorreva regolare nella vita di quel giovane giornalista all'apice della sua carriera. Tutto fino all'8 dicembre del 1995. Lui è in auto con suo figlio la radio trasmette A Day in the Life of the Beatles. Questo particolare ce lo racconterà lui in seguito. Ma un malore improvviso lo costringe ad accostare. È un ictus. Il trasporto in ospedale è immediato, due settimane di profondissima quiete. Un silenzio sovraumano. A risvegliarsi nella camera 119 dell'ospedale marittimo di berg sur mer è solo la sua mente. Il suo corpo tutto. È imprigionato da una rarissima patologia che lo costringe all'immobilismo totale. Gandò è colpito dalla Locked In Syndrome, completamente paralizzato. Dopo pochi giorni l'equipe medica, convinta che lui sia poco più che un vegetale, gli cuce addirittura l'occhio destro per evitargli quantomeno un'ulcera della cornea. Gandò nel fisico non sente dolore, e la mente a procurargli le sofferenze peggiori. La lucidità e la consapevolezza incombono su di lui. Il dolore vero gli si manifesta davanti dopo poche settimane quando, dopo giorni di degenza, si vede riflesso in uno specchio e trova davanti a sé un estraneo, un non uomo che il cor spaura. Un giorno però un suo amico si accorge non solo che lui è in grado di ascoltare e capire tutto ciò che lo circonda, ma anche che tramite il battito della palpebra sinistra, l'unico movimento volontario che il suo corpo gli concede, cerca di comunicare con il mondo a quel punto stila un codice un battito per il sì due per il no anche se l'entusiasmo generato da quella scoperta viene subito spento da un eccesso di negazioni Giandò rifiuta ogni proposta ogni gentilezza che gli viene offerta anche ai suoi figli non permette in un primo momento di andarlo a trovare non glielo concede per impedire che si calcifichi in loro l'immagine di un padre annientato nel corpo ma soprattutto perché sa di non poter sopportare una simile umiliazione. Io, dirà poi, loro padre non ho il semplice diritto di passargli la mano tra i folti capelli, di abbracciare fino a soffocare il loro corpo morbido e tipido. Come dirlo? È mostruoso, ingiusto, disgustoso o orribile. Una logopedista però, che si era affezionata a lui durante il processo di cura, scopre che per consentirgli di esprimere pensieri più articolati può appoggiarsi a uno strano alfabeto. Le lettere sono le stesse di quello francese, ma l'ordine non è quello che conosciamo. Sono ordinate secondo la frequenza di utilizzo. Lei lo recita e lui, con un battito di palpebra, la ferma fino a comporre ogni singola parola. Trovato quel sistema, Jandot detta la sua prima frase. 12 battiti che, susseguendosi e prendendo forma, bagnano gli occhi dell'infermiera detta la trascrizione. «Je veux mourir. Voglio morire.» I sentimenti di Jean Do sono comprensibili. Ma egli, dopo un primo momento di smarrimento, trova dentro di sé l'energia e la forza per continuare a esistere. Come Leopardi, anche lui, per evadere nel pensier si finge. Immagina. E grazie alla sua cultura, al suo passato e alla sua fantasia, capisce che seppur imprigionato nella sua mente può volare leggiadro e raggiungere ogni luogo ogni stagione ogni persona abbia il desiderio di incontrare c'è tanto da fare si può volare nello spazio e nel tempo partire per la terra del fuoco per la corte di remida si può fare visita alla donna amata scivolarle vicino accarezzarle il viso ancora addormentato si possono realizzare i sogni di bambino e le speranze di adulto queste sono le sue parole con le quali inizia una nuova vita fatta di viaggi e incontri che si svolgono tutti dentro di sé. Comunica con l'esterno grazie a una lettera che è detta mensilmente e che invia un po' come fosse una moderna newsletter a tutti i suoi amici e conoscenti con gli aggiornamenti sul suo stato di salute e le sue riflessioni. Parla con il padre anziano, si lascia baciare dalla sua famiglia, ride dei colleghi e assegna un soprannome irriverente a tutte le persone che lo circondano. Il suo luogo preferito, quello nel quale chiede spesso di essere portato, è un terrazzo poco utilizzato dell'ospedale marittimo. Un terrazzo dal quale si può ammirare l'imponenza del faro di berg sul mer Chandò quel posto che spalanca i cancelli della sua immaginazione, lo chiama Cinecittà. Ho usato spesso di virgolettati di Bobby preceduti da un dirà poi, queste sono le sue parole. Ma la verità è che questa storia non ha un lieto fine. Per lo meno non quello che forse stavate sperando. jean non guarisce miracolosamente. Non riacquista neanche la parola. Un giorno però fa chiamare il suo editore dall'infermiera e la telefonata deve essere stata presso a poco così. Pronto? Salve, direttore. Sono l'infermiera di Jean-Dominique Boby. Boby, come sta? Bene. Mi ha detto di chiederle una cosa. Ora parla. Sì. Eh, no... Beh, non proprio. Ha presente il nuovo libro, quello di cui avete parlato spesso e previsto da contratto. Sì, certo, gli dica di non preoccuparsi, insomma, io capisco benissimo la sua... No, anche... no, no, lui mi ha detto di comunicarle che lo farà. Ha già scelto il titolo. Si chiamerà Le Scafandre e le Papillon. Lo Scafandro e la Farfalla Dopo quella telefonata, Jean Dau inizia a scrivere la sua autobiografia. Lui batte la palpebra sinistra, lo farà per più di 200.000 volte, e Claude Manbill, una dipendente della casa editrice, scrive Dopo mesi fatti di lunghe chiacchierate, se così possiamo chiamarle, e notti insonne, trascorse a pensare e a imparare a memoria quello che il giorno dopo avrebbe dettato, seguendo il suo strano alfabeto, il libro viene pubblicato. È un successo mondiale. Nel 2007, il polietrico artista Julian Schneeval ne realizza anche un film con il quale vince il premio alla miglior regia durante la sessantesima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Ma, cari amici degli insuperabili, io sono solo un cantastorie. Se quello che vi sto raccontando vi sta scuotendo in qualche modo, vi sta toccando, andate alla fonte, leggete il libro. Jeanne d'Or muore nel marzo del 1997. Poche settimane dopo l'uscita della sua opera nelle librerie, ma prima riesce a dar vita all'Alice, un'associazione che aiuta le persone affette dalla Locked-in Syndrome e le loro famiglie. Il suo libro termina così. C'è nello spazio una chiave per aprire il mio scafandro, una metropolitana senza capolinea, una moneta abbastanza forte per riscattare la mia libertà, bisogna cercare altrove, ci vado. Jandot durante la patologia ha incontrato uno straniero, lui stesso, e lo ha accolto. Il confine che ha valicato è stato quello che la sindrome gli ha imposto. È un insuperabile perché ha oltrepassato la sua siepe nonostante lo scafandro e lo ha fatto con la forza dell'immaginazione, volando sulle ali di una farfalla che lo ha accompagnato fino a un rassegnato dolce naufragare. Io sono Angelo Astrei, avete appena ascoltato Gli Insuperabili. Per chi è disabile, solo chi non ha stima di sé. Un podcast prodotto dal consorzio Parsifal.